0: Коллеги, добрый день. Мы начинаем традиционную уже сессию по макроэкономике. Меня зовут Кирилл Лукашук, я генеральный директор рейтингового агентства НКР. Традиционно уже это финальное мероприятие такого уровня, такого состава спикеров с, с публичной дискуссией по вопросам экономики. Можно подвести и итоги года, и самое главное, что более интересно, заглянуть в следующий. Знаете, в силу обстоятельств, тут некоторые коллеги знают, я последний год очень много общался там, в частных беседах с макроэкономистами, с экономистами в целом. И у меня какой-то такой негативный консенсус в голове сложился, что... Многим стало неинтересно анализировать или даже высказываться на тему российской экономики, Там такие слова как «болото» звучали, ну в общем вот такая тема. Но я очень рад, что сегодня в нашей, в нашей секции собрались те люди, которым действительно, а, не все равно, и, б, которые, что немаловажно, публично готовы говорить и комментировать происходящее в российской экономике. Я рад представить наших сегодняшних спикеров. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-Банк, Евгений Надоршин, главный экономист ПФ «Капитал», Антон Срученевский, главный экономист Сбербанк CIB, Александр Саков, главный экономист ВТБ «Капитал» и Егор Сусин, начальник центра разработки стратегии «Газпромбанк». Ну, как вы знаете прекрасно, любое литературное произведение, и не только литературное в кинематографии это также интересно, если есть какой-то в нем конфликт. Вот у нас в, нашей, в нашем финансовом мире, слава богу, конфликт интеллектуальный только исключительно и, в принципе, заканчивается, наверное, дружелюбно, но тем не менее, как мне кажется, этот год был насыщен всякого рода обсуждениями, конфликтами, выяснениями более правильной позиции того или иного ведомства. И я не зря такую прелюдию по этому поводу говорю. Сегодня, поскольку у нас мероприятие интерактивное, у нас в нашей секции, в секции есть тоже голосование, которое а, проходит в телеграм-канале, собственно говоря, в канале рок 2019 И оно посвящено... А, а, конфликту, да, публичному обмену мнениями между Минеком и Центральным банком, который состоялся в этом году, мы решили посмотреть на этот вопрос чуть шире. Это не только потребительское кредитование, как все могли ожидать, но в целом способы стимулирования роста российской экономики. Там буквально кратко напомню, позиция Минека это более агрессивное смягчение денежной кредитной политики и ограничение рисков потребительского кредитования таким образом, стимулирование роста корпоративного кредитования экономического роста, а противоположная позиция Центрального банка, соответственно, это камень в сторону бюджетной политики и критика повышения налогов, снижения расходов бюджета, ну и инвестиционного климата в частности. Поэтому наш вопрос к аудитории, мы его в конце секции обсудим результаты, по итогам все-таки на чьей вы стороне, как эксперты, на стороне экономики, на стороне Центрального банка третий вариант может быть оба права, ну и естественно, если кто-то из вас хочет с Нового года занять пост министра экономики или председателя Центрального банка, считаете, что есть какой-то альтернативный вариант, который действительно только он прав, такой вариант тоже мы предусмотрели, он под номером 4, вот просьба активно участвовать в этом голосовании. Ну, говоря о российской экономике, все-таки нельзя не затронуть ту ситуацию, что происходит в мире, в мире происходит много интересного. И э, тучи сгущаются по оценкам некоторых аспектов с точки зрения замедления роста мировой экономики, раздаются даже голоса в отношении э, там, рецессии в, в мире. А, с, на, на этот счет я хотел бы поговорить и начать нашу дискуссию с Егором Сусиным. А, Егор, все-таки какую динамику мы ждем, а, и если можно там, да, по каким-то макрорегионам, и какие риски видятся наиболее э, вероятными на следующий год.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Кирилл, спасибо за вопрос. На самом деле, а у нас есть презентация, там было несколько слайдиков? На самом деле слайдов будет немного, и в общем-то я, наверное, скорее за то, чтобы мы пообщались, обсудили ситуацию, но если смотреть объективно, то мировая экономика в текущем году показывает просто какую-то абсолютную дивергенцию, то, что происходит в целом в мировой экономике и на рынках, она диссонирует между собой как внутри самой экономики, так и а, в принципе как бы вот между рынками, оптимизмом на рынках в связи с разворотом монетарной политики и, в общем-то, худшим годом за последнее десятилетие с точки зрения экономического роста, а, потому что мировая экономика в этом году покажет, видимо, худшую динамику в принципе за последнее десятилетие, а, но, мне кажется, самый важный разрыв или разлом, который проходит по мировой экономике, по сути, экономика развалилась на две части, то есть вся материальная экономика, связанная с производством, с торговлей, с инвестициями, она по сути в рецессии или в состоянии близком к рецессии, а в каких-то регионах стагнации, в каких-то рецессиях. А экономика услуг, экономика, скажем так, нематериальная, а она выглядит прекрасно, мало того, она растет даже быстрее, наверное, в каких-то секторах, чем в прошлом году. А и вот этот вот диссонанс, этот разрыв, он, наверное, создает некое непонимание вообще того, что происходит, то есть где мы, куда мы движемся. Но что если вот мы посмотрим на график, это мировая торговля и рост мирового Здесь зависимость, она достаточно четкая присутствует, и мы увидим, что мировая торговля, она уже сокращается. При этом, как бы, та ситуация, которая сложилась, она говорит о том, что мировая экономика, в общем-то, должна и дальше замедляться в, теку... в текущем году и в следующем году. И, наверное, если смотреть по регионам, то... Можно выделить там, Китай, штаты Соединенные Штаты, еврозону. Китай сейчас растет на 6%. Вроде бы неплохой рост, он вроде бы целевой, а все хорошо, но при этом в Китае... Промышленное производство растет менее чем на 5%, а реальные розничные продажи, что было сюрпризом, отчасти для рынка замедлились тоже до 5% роста, и инвестиции они уже растут существенно медленнее, чем 5%, то есть общая экономика растет вроде бы на 6%, а почти все агрегаты они уже нырнулись сильно ниже. Почему так? Потому что Китай, в общем-то, в текущем году, наверное, очень интенсивно начал использовать бюджетное стимулирование экономики, и дефицит бюджета вырастет в этом году примерно там, до 4-5%. 8 -5%. То есть у нас бюджетный стимул замещает фактически... Экономический рост как таковой. Америка. Американская экономика демонстрирует очень хорошую устойчивость, очень хорошую устойчивость в принципе, но и здесь разрыв. То есть, если мы посмотрим динамику американскую, там с левой стороны это рынок труда, ладно, но если мы общую динамику посмотрим, то вся производственная часть, она уже в рецессии. То есть промышленное производство, обраматывающая промышленность, заказы долгосрочных товаров, инвестиции в оборудование, строительство – это все уже демонстрирует отрицательную динамику, при этом экономика растет более-менее приличными темпами. И рынок труда на самом деле пока до сих пор выглядел достаточно неплохо, но вот то, на что мне хотелось бы обратить сейчас внимание, вот сейчас мы, наверное, находимся на том этапе, когда действительно экономика может продемонстрировать движение вниз. Почему? Потому что рынок труда, а вот график, который есть, он в общем, демонстрирует то, что там происходит. Мы видим, что крупные компании сектора услуг, там все прекрасно, но если взять примерно половину рынка труда, это малые компании сектора услуг и производственный сектор, там, в общем-то, рост занятости прекратился от слова совсем, то есть там уже рабочие места не создаются. И вот этот переломный момент, если мы увидим дальнейшее движение вниз, все последние рецессии... В США случались после того, как рынок труда начинал расти менее чем на 1,5% в год. Вот все последние три рецессии вот таким красным, красной линией проходило, когда рынок труда замедлялся до полтора процента и ниже создания рабочих мест. Вот сейчас мы находимся ровно на этой полочке, на этой грани. Конечно же, есть истории, которые в целом позитивны. То есть регуляторы отреагировали очень быстро. Монетарная политика развернулась, бюджетный стимул. сегодня буквально Япония там объявила о том, что будет дополнительный бюджетный стимул экономического роста. Это все вселяет в оптимизм и в рынки, и в общем-то, наверное, в ожидании на 2020 год, но по сути экономическая ситуация фундаментальна, она в общем-то остается очень слабой. И, наверное, очень много, и практически все будет зависеть от того, насколько интенсивно и активно а, будет включаться бюджетный стимул а, в следующем году. Для этого предпосылки есть и выборы в Соединенных Штатах, и, в общем, китайская история, а, и целевые темпы роста, которые они намерен, намерены поддерживать. Поэтому а, все упирается в это, но в целом я, наверное, скорее скептинг. Да, то есть, так, не в ту сторону. А если посмотреть как бы, на мои ожидания, то я жду, что замедление продолжится, потому что все-таки экономика она инерционна по своей природе. И вот тот поход, который уже начался, он вряд ли остановится вот, вот прямо сейчас.
0: Егор, спасибо. Но если, наверное, с консенсусом по замедлению все более-менее понятно, было бы интересно посмотреть с точки зрения качественной структуры, и роста и динамики экономики и мировой в целом. Мы очень много в России говорим и не только говорим, но и делаем в отношении цифровизации. В других странах эти тенденции очевидны. Вот мой вопрос в, этом, в этой связи к Евгению. Вот с точки зрения тренда... Изменение структуры ВВП мирового. Вот Мы что-то здесь видим, интересное. Действительно ли у нас история, связанная с, с развитием IT-отрасли, с цифровизацией банковских услуг и процессов промышленности, как-то находит отражение и как это влияет, самое главное, на мировой экономический рост?
2: Ну, смотрите, собственно... Егор уже это отметил. Сектор услуг растет опережающими темпами по сравнению с сектором производства промышленных товаров, скажем так. И IT-сектор действительно развивается довольно динамично. Но есть очень важный нюанс. Смотрите, в статистике, в структуре мирового ВВП сейчас те темпы, которыми цифра проникает в нашу жизнь и в промышленность, вы не увидите. По той простой причине, что классификатор, по которому регистрируется деятельность IT-компаний, просто для этого не предназначен. Вот э, обратите внимание, приличная часть активности российских банков, направленной на инвестиции в IT, она никак не может быть нормально зарегистрирована, потому что она идет по части инвестиций в основной капитал э, в банковском секторе. Вот так построен классификатор. Поэтому э, он сейчас там отражает деятельность IT в финансовом секторе по финансовому сектору, по большому счету. И то же самое происходит во многих сегментах. Но посмотрите, например, на простые иллюстрации. Еще сейчас это не вот прям общее место, и вы не купите это в каждом магазине, но я утверждаю следующее, что при желании э, можно сейчас э, так одеться, не просто гаджеты на себя нацепить, часы, смартфоны и прочие вещи, но ботинки, штаны, там, рубашку и куртку, так, чтобы в каждой из этих вещей и одежды было что-то от IT-сектора. Ведущие мировые компании вам это совершенно спокойно предлагают. предлагают. Это может быть батарейка, это может быть устройство для вашего подогрева, простите, это могут быть устройства обеспечения коммуникации и связи. Для ботинок, например, это самозавязывающие шнурки, которыми вы управляете со смартфона. Вот последняя фишка в мире кроссовок, например, в частности. Собственно говоря, это все проходит по сектору производства товаров, как вы понимаете, и даже те из них, которые сделаны там на почти полностью автономной фабрике Adidas в Европе, например, там на 3D принтере с отпечатанной подошвой и роботом всей остальной частью, где люди только нужны, ну просто чтобы были, вот, больше там у них никакой функции принципиальной нет, вот это все идет как, так сказать, в принципе товар, и вы не увидите вот очевидного вклада IT-сектора в статистике, как я уже сказал, потому что он в полном объеме, Сейчас ну, она в полном объеме не предназначена отражать этот вклад. Но в жизни можете. В промышленности ровно такая же история. Смотрите, российские власти наткнулись на это в последние десятилетия, например. Попытка управлять занятостью за счет масштабного разворачивания промышленного производства в современными, вот с помощью современных технологий, она практически не работает. Ну, вы открываете цех, который в состоянии, там, ну, завод, который в состоянии покрыть спрос во всей стране и теоретически во всем мире. И представляете, вот, на, например, предприятие которые там в одном из сегментов тяжелого машиностроения может работать по всей мировой экономике, ну не полностью, но тем не менее, закрывая там, приличную часть спроса во многих регионах мира, может работать на нескольких предприятиях, там тысяч шесть человек работников, на весь мировой спрос по ряду позиций. А, и, собственно, это уже не новость, да, после распиаренных историй вот Илона Маска, да, надо достаточно хорошо понимать, что современные технологии позволяют почти без людей с минимальным количеством человеческого труда создавать факты, Буквально единичные объекты, которые будут покрывать весь мировой спрос. Это стало возможно благодаря цифровой технологии. Причем масштабируемость этих историй довольно любопытна. В частности, вот наш собственный опыт переговоров с одним из контрагентов, который работает глобально по всему миру, привел к следующему. Наш взгляд, скажем, такой вот... 20 века а, на масштаб производства и эффекты, которые возникают, сильно устарел. Ну, вот, в частности, технологический уклад, что очень сильно выдает там, отставший технологический уклад российского там, производства в части промышленности. Представляете, партнеры а, хотят большую серию, ну или серию определенного объема, не потому, что они получают в производстве, при процессе производства большие эффекты, а потому, что просто они отторговывают наилучшие условия, наименьшие цены на запчасти и компоненты, и, собственно, это является основной экономией от масштаба, если хотите, в процессе производства. Совсем другой взгляд, если вы посмотрите в учебниках, до сих пор вы не увидите вот этой истории про компонентную часть, а увидите историю, связанную с наращиванием объема и эффектов, возникающих внутри производства. Вот это все, похоже, в части микроэкономики фирмы в определенной степени устаревает, и основной эффект вырастает совсем из других вещей. Масштабируемость у технологий другая, и это тоже современная реальность. И это мы тоже не Облюдаем, обратите внимание в структуре ВВП, поэтому да. Мы видим опережающий рост IT, но на самом деле проникновение цифр происходит, и на фак, по факту уже во многих случаях произошло гораздо глубже и гораздо сильнее, нежели чем это отражает сейчас официальная статистика. И да, несмотря на наши приличные усилия в этой части, вот как бы то, что я сказал в части промышленности в России относится не только там к промышленному производству, вообще-то мы отстали прилично. Я вам хочу сказать, вот в части наших подходов управленческих и технологических в сфере материального и не только производства, мы отстали поэтому мы много говорим но делаем мы настолько меньше чем говорим что к сожалению это уже как бы непозволительная роскошь в нынешних условиях вот это я вам могу сказать как человек наблюдающий в живую процесс как бы в этом сек... ну в ряде секторов и участвующий в них и я вам могу сказать что мы не современные. мы несовременны вот несмотря на, объем... на огромный объем
0: разговоров госпрограммы прочих историй по этой теме Спасибо большое, Евгений. Я очень долго думал о подводке к следующей части дискуссии. Мне кажется, лучше, чем сделал Женя, сделать нельзя. Давайте все-таки посмотрим на то, что происходит у нас в стране и с точки зрения вот, ликвидации да, этой отсталости или недоинвестирования в каких-то вопросах. Сейчас много говорится про реализацию нас проектов в следующем году и эффект вообще от их реализации в 2020 году. Мне кажется, это один из важных факторов будущей, будущего роста экономики на следующий год. Вот в этой связи у меня вопрос к Наталье Орловой. Насколько, наверное, ну, ну, вы и лично, и как организация верите в эту историю? Если да, то какой будет эффект? Это будет все-таки знак плюс или знак минус? И вообще это правильный инструмент для стимулирования роста или нет?
3: Спасибо. Но ну, я продолжу вот то, что на самом деле Егор и Евгений начали говорить, потому что э, мне кажется, извините, начну немножко раньше, чем проекта. мне кажется, вот эта тема двух экономик и действительно того, что в секторе услуг э, настроение, э, настроение особенно лучше, да, может быть, динамика этот сектор пока еще как бы не очень отрывается, но мне кажется, с точки зрения вот сентимен, который тоже очень важен, там точно лучше даже в России. И вот я, так сказать, собственно, в продолжении того, что Евгений Евгений говорил по поводу давления по цепочке в производстве, да, которое создается новыми технологиями, в секторе услуг это не ощущается части потому что в секторе производства гораздо легче сравнить продукцию и гораздо легче поставщикам оказывать давление, э, про, простите, покупателям оказывать давление с точки зрения ну, переговорной позиции, да, так сказать, сравнивая э, одни и те же компоненты производства. Для сектора услуг это гораздо более проблематичная тема, в некотором смысле каждая услуга она уникальна. Поэтому я, вот например, в последнее время, когда общаюсь с нашими клиентами, сталкиваюсь с такой темой, что многие гораздо более оптимистично так сказать, смотрят на сегменты услуг, если особенно компании работают и в производстве, и в услугах одновременно. Поэтому идет такая переориентация. Поэтому действительно так сказать, это означает, что средние макроцифры, которые мы видим, они реально средние. Они улавливают две разные траектории. В секторе услуг гораздо более оптимистичные, в секторе производства более сложные. Но, значит, здесь вот продолжая эту тему, что действительно, если в мире больше бурления по поводу как раз, может быть, реструктуризации мировой экономики, то, значит, мы действительно смотрим на стимулирование нашей экономики через призму такого ну, достаточно рутинного инструмента, как нацпроекта. Тем не менее, этот инструмент, он, так сказать, с точки зрения масштаба, значит, масштаба емкий. Мы говорим про 1,7 триллионов рублей, которые в этом году из федерального бюджета должны были быть потрачены в рамках нацпроекта. В следующем году цифра 2 триллиона рублей. Но, значит, как мы прекрасно понимаем, чистый нет-эффект, он гораздо меньше. Почему он гораздо меньше, отчасти, потому что основная масса этого финансирования, ну, в этом году мы это видели, происходит за счет повышения налоговой нагрузки, было повышение НДС, значит, с другой стороны, потому что государство даже, так сказать, вот, так сказать, эти анонсированные суммы, на которые собственно пошло повышение налогов, не может потратить. Но я хочу сказать, что по поводу этого года больших надежд, наверное, что нацпроекты станут прям уже, вот, определят картину роста. В 2019 году такого не было, но совершенно точно было ожидание, что повецкая у нас проектов она будет более рабочей и. Значит, в этом смысле я хочу сказать, что вот по моим оценкам эффект от этого, сказать, финансирования проектов он, наверное, в моем представлении будет порядка 0,3%, может быть, 0,4% ежегодно. Это я опираюсь при расчетах на вот этот нет эффект, да, потому что понятно, что не чистое финансирование. Мы говорим про 2 триллиона рублей, которое будет потрачено, а, так сказать, наверное, чисто будет потрачено 200-300 миллиардов рублей ну, в первые годы. Но есть еще второй эффект нацпроектов как раз на экономику. Это как бы все-таки способ создания некоторой определенности, потому что во-первых, мы все знаем, государство финансирует инвестиции в тех сегментах, в тех сферах, в которых частный сектор не готов идти. Во-вторых, я хочу сказать, у нас сейчас ну, экономическая повестка и так сложная. Вот мы про глобальную неопределенность говорим, у нас есть санкционная неопределенность, она немножко ушла там, на, на задний план в 2019 году, но значит она в общем может вернуться на повестку дня. И мне кажется, было огромное ожидание, что нацпроекты, они как раз создадут для бизнеса такой некий стержень, опираясь на который, можно Нужно будет формировать свои планы. Вот, к сожалению, пока это не произошло, потому что Пока основная, как бы, это главное разочарование 2019 -го года. Пока как бы, основная дискуссия по нацпроектам, она, как вы знаете, прекрасно как бы, связана с оценкой недофинансирования. Да? Поэтому, значит, возможно, в 2020 году мы увидим выход на полное финансирование, но вот этот ущерб, который нанесен с точки зрения создания некоторой определенности, мне кажется, конечно, вот его нужно будет еще достаточно долго купировать, потому что нет, нет впечатления, что нацпроект это действительно так. Такой вот ну, серьезный рабочий инструмент, который заставит бизнес тоже формировать э, свои планы, э, так сказать, следуя за государством.
0: Спасибо. <говорит> Здесь, наверное, определенность... Есть и наши оценки тоже примерно где-то 0,4-0,5%, наверное, в следующем году будет чуть побольше, а потом думаем о замедлении вклада в этот прирост. Возвращаясь к конфликтам, другой интересный конфликт – это расходование средств ФНБ. Здесь тоже была интересная дискуссия двух ведомств, все-таки понимаем, что отсечение ВВБ сохранится с точки зрения объема фонда в отношении ВВП, но все-таки у меня здесь вопрос к Антону, во-первых, на ваш взгляд, ваши оценки, это, это отсечение правильное ли, и нужно, нужно ли действительно уже начинать вкладывать средства ФНБ в следующем году, и куда, с той вашей точки зрения, правильно вкладывать, внутри России, или все-таки зарубежные объекты инвестиций тоже здесь были бы уместны, и если мы действительно, если правительство реализует, начнет реализовывать эти инвестиционные программы, будет ли эффект заметен уже в следующем году?
4: Спасибо большое за вопрос. Ну, вот я хотел бы сказать, во-первых, что уроки этого года, и первого, особенно первого полугодия, показывают, что сверхжесткая бюджетная политика, она, в общем-то, может очень сильно притоптать экономический рост. Вот это то, что с нами, собственно говоря, и произошло в первом полугодии. Вот как раз выросла налоги, увеличилось налогообложение, население стало больше платить НДСа в то время как реализация нацпроектов она запаздывала. Вообще, в принципе, надо сказать, что наша политика она очень жесткая, бюджетная. Расходы федерального бюджета в процентах от ВВП, ну, наверное, несколько подрастут в следующем году, но в любом случае это где-то около 17%. Напомню, что до кризиса 2014 года, в 2013 году это было порядка 20% от ВВП. В целом, на мой взгляд, какая-то необходимость, возможно, даже некоторого смягчения извините, бюджетной политики, она как-то вот уже в воздухе витает. И до некоторой степени использование средств ФНБ, альтернативное использование средств ФНБ, это, в общем-то, механизм такого рода смягчения. Не очень серьезного, не очень масштабного, но тем не менее. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что это достаточно позитивно. Это то, что может в итоге как-то разогреть и внутренний спрос, и инвестиционную активность. Вопрос, каким образом, собственно говоря, это скажется на нашей жизни. И э, здесь возникают э, связанные вопросы, а сколько, собственно говоря, денег будет потрачено, средств, э, даже не потрачено, а инвестировано. Это очень важный момент, потому что объемы ФНБ, они так и останутся на том же уровне, на котором мы, собственно говоря, их видим. Здесь скорее речь идет о том, что они будут инвестированы в другие активы. На следующий год вот, как бы у нас все так, динамика ФНБ, она задана, собственно говоря, уровнем цен этого года, поэтому можем уже четко сказать, сколько, собственно говоря, денег будет в Фонде национального благосостояния в следующем году. Мы, правда, не можем сказать точно, потому что дата перевода средств, она как-то вот не фиксирована, все время у нас прыгает. Обычно это в середине года происходит, 1 июля, 1 августа. Ну вот, когда-то в следующем году капнет средства на Фонд национального благосостояния. И в этот прекрасный момент объем а, средств, которые будут превышать уровень 7% от ВВП и ликвидных одновременно, это составит примерно 26 миллиардов долларов, примерно такая вот сумма обсуждается, это примерно триллион семьсот. Из этих средств уже, в общем-то, предполагается, что а, будет разрешено использовать альтернативно, то есть вкладывать в некие а, новые финансовые инструменты в том числе и в рублевые финансовые инструменты. Ну, как бы Минфин договорился о том, что это будет примерно триллион в течение трех лет, но ну, я полагаю, что примерно это будет равномерно размазано, где-то около 330-350 миллиардов рублей, которые потенциально могут быть вложены в альтернативные инструменты. Какие инструменты рассматриваются? Два направления. Первое, оба, кстати, приводят к тому, что в итоге увеличивается предложение валюты на валютном рынке. Первое направление – это вложение в инфраструктурные проекты, при этом речь идет о рыночных инфраструктурных проектах, которые должны принести достаточно высокую доходность. И речь идет о софинансировании. Есть, условно говоря, если государство вкладывает 100 миллиардов рублей в какой-то проект, то бизнес должен принести еще 500. То есть вложение государства не более чем 1,5 от общего объема. В принципе, мне кажется, что такого рода вложения, если когда они будут, осуществляться, если они будут осуществляться, могут оказаться достаточно нейтральными с точки зрения экономического роста. Просто потому, что инвестиции будут, ну просто, наверное, объемов инвестиций вряд ли серьезно вырастут на этом фоне. Просто будет перефинансирование, да, использование других источников финансирования этой инвестиционной активности. И с этой точки зрения какой-то дополнительный мультипликативный эффект, я думаю, что я был бы пока, по крайней мере, достаточно скептично относился бы к тому, что это может как-то существенно ускорить экономический рост. С точки зрения влияния на валютный рынок, я думаю, эффект крайне незначительный, потому что даже если 300, там, эквивалент 6 миллиардов долларов будет обменен на рубли, для рынка это, в общем-то, на мой взгляд, достаточно небольшая сумма денег, и все, что там в пределах 10 миллиардов долларов находится, я думаю, не сильно скажется на в целом на валютной ликвидности и на обменном курсе рубля. Есть другое направление, которое, мне кажется, более перспективным с точки зрения эффекта на экономику. Оно связано с тем, что там, заложено в постановлении правительства возможность финансировать экспортные операции. Ну, условный пример выглядит таким образом. Вот у нас есть страна, например, Египет, который хочет, скажем, построить, российскую, построить атомную электростанцию. Вот мы им даем кредит, а они, собственно говоря, на этот кредит у нас покупают оборудование, и мы им вот поставляем это вот все оборудование. Эффект для экономики примерно такой же, как от, по сути, это означает увеличение экспорта. То есть, по сути, это означает то, что те деньги, которые мы выдали в виде кредита, не 100%, но значительная их часть вернется на российский рынок, потому что, скажем, Русатому придется продавать эту валюту, он мало чего импортирует, и, собственно говоря, это увеличит валютное предложение. Опять же, эффект с точки зрения экономики. С точки зрения обменного курса, наверное, не очень значительный, но с точки зрения производства, с точки зрения эффектов на отдельные отрасли, здесь уже мы можем увидеть какой-то достаточно серьезный вклад в экономический рост. Поэтому, в целом, вот мне кажется, что такое вот направление, связанное с финансированием именно экспортно-ориентированных проектов, может быть более интересным. Вопрос, как, собственно говоря, найдется ли и такие проекты, и в каком объеме. Спасибо большое.
0: Спасибо. Следующий вопрос к Александру, и тоже вокруг своего интересного конфликта, который вот мы задали в рамках нашего вопроса в телеграм-канале, все-таки интересная история складывается в этом году с точки зрения кредитного предложения. Активная борьба с шашками наголо против необеспеченной розницы, при этом ну, абсолютная стагнация, но минимальный рост корпоративного кредитования. То есть, с точки зрения кредитных денег от банковской системы в экономику, ну, если мы посмотрим еще на там, правую часть баланса банковской системы, не поступает практически ничего. В этой связи вопрос, все-таки, какая структура кредитного предложения видится оптимальной, и есть ли в арсенале центрального банка меры какие-то, чтобы ее поменять и радикально изменить? Это, э, Спасибо
5: большое, Кирилл, за вопрос. На самом деле... Э, я вот что хотел сказать по поводу этого всего спора. Если у него есть какая-то выигравшая страна, то мне кажется, это мы с вами, потому что этот спор он дает нам понимание какое-то о том, как делается, ну, вообще политика, да, экономическая у нас. Но мне кажется, неудобная правда про экономическую политику и любые меры стоят в том, что они не бывают объективно хорошими или, ну, плохими. Да, то, как вы относитесь к ним, выдает ваши предпочтение. То есть, если вы, например, говорите, подождите, нам нужно срочно ужесточить нормативы розничного кредитования. Вы говорите на самом деле о том, что вы предпочитаете стабильность гораздо больше, чем, ну, скажем, текущий рост. Я поэтому точно не тот человек, которого можно спрашивать про то, что хорошо и что плохо. Да? И вообще это не относится к экономическим аналитикам, такие вопросы. Я хотел другое сказать. Мне кажется, но у меня есть... Неспокойное отношение к тому, как мы ведем эти споры вообще в принципе. Мне кажется, что есть три вещи, три вещи почему мы, как мы могли бы спорить лучше. Первое. Вот на примере вот этого спора о розничном перетовании. Первая вещь. Мы довольно интуитивно и крайне широкой кистью проводим границы между феноменами, о которых мы спорим. Например, на самом деле спор о розничном кредитовании и корпоративном – это спор про инвестиционное кредитование или потребительское. Когда мы говорим о потреблении вот Евгений уже говорил о том, что у нас, например, наш классификатор очень плохо устроен для того, чтобы смотреть, растет эти сектор или нет. Да? Вот если вы посмотрите границу, которая проходит в статистике между потреблением и инвестициями, это как будто вы смотрите на границу между двумя бывшими английскими там, великобританскими колониями. Да? Она просто проведена вот так, для удобства, сейчас сделаем, потом разберемся. Да? Как бы вот так она устроена. На самом деле, Глубочайший вопрос состоит в том, на что розничные кредиты берутся, как меняется структура розничного кредитования по цели, берутся ли они на вещи, которые мы можем считать чисто потребительскими, ну совсем текущее потребление, либо они берутся, например, на образовательные цели, на электронику, которая служит годами, на автомобили, на э, на, на цели на ремонты, да? Я думаю, что мы совершенно не уделяем этому вопросу никакого внимания, мы смотрим только на общие цифры. В этом смысле, мне кажется, что мы могли бы более детально смотреть на природу розничного кредитования, на сроки, а не только на темпы роста. Это, мне кажется, недостаточная глубина. Второе. Второе. Вот Мы видим, что... Какие-то меры в области регулирования принимаются, увеличиваются нормативы резервирования, прочее, прочее, прочее. Мне кажется, что в этой дискуссии не хватает вот чего. Мы, когда привыкли смотреть с вами на, например, денежно-кредитную политику, на ставки, или мы смотрим на какие-то меры, которые правительство принимает, там есть такие вещи, как ну, целесообразность. Например, когда правительство принимает новое регулирование, есть а, оценка регулирующего воздействия, то есть, какой-то документ, который говорит, что мы хотим, чего мы хотим конкретно добиться этим, этой мерой. Когда мы смотрим на очередной отчет Банка России, мы видим, что Банк России снизил ставку, и мы видим, как поменялся прогноз по инфляции. В этом смысле вот, в области регулирования такого нет. Когда вы видите на пресс-релиз, когда вы смотрите на пресс-релиз по изменению нормативов Например, по розничным кредитам, он напоминает вам представить составки времен 10-летней давности, когда вас уведомляют, что нормативы изм ну, изменились. И в лучшем случае немножко рассказывается прошлой истории. Например, там, кредитование розничное выросло на 20% год году году. Вот, мне бы очень хотелось видеть в этой дискуссии, когда принимаются решения, какие-то ожидания того, к чему это решение ну, приведет. Эм, э, вот. Наконец, э, э, м, наверное, тяжелый вопрос, но не важно. Последнее. Вот неизменно, когда мы видим важные экономические споры, да, например, о рыночном кредитовании тоже, в рамках этого спора возникает одна цифра, которая вот должна нам сказать все, что мы должны делать вот сейчас. Вот якобы разрешающая весь этот спор цифра. Вспомните лето этого года. Цифра, которую все повторяли, это доля дохода заемщика, которая идет на обслуживание кредита. Думаю, что если мы вернемся и посмотрим на ну, стопку газет, июльскую или августовскую, они все имеют цифру 44 или 45 процентов, которые вот идут на обслуживание розничного кредита. Да? Мне кажется, что это впечатление того, что вот есть одна цифра, которая решает спор, это ощущение такое комфортное, мы должны от него полностью избавляться. Давайте разберемся. Это ведь какая-то дробь, да? То есть сверху идет стоимость обслуживания. Это стоимость обслуживания какая? В среднем по портфелю, да? Матюр портфелю, то есть возрастному портфелю? Или это стоимость при выдаче? Дальше давайте посмотрим, что снизу. Что это за доход? как он рассчитан, что он учитывает, это официальный доход, подтвержденный синими печатями, или это оцененный доход, который, ну, банки делают это довольно хорошо. Вот. Uh, в этом смысле, мне кажется, что, например, недавно Банк России публиковал блестящее исследование, в котором он агрегировал данные бюро кредитных историй и мы впервые в истории знаем точную цифру людей которые имеют розничный кредит 33, 39 миллионов с половиной до этого мы обходились какими то опросами на основе двух тысяч человек кстати они полностью совпали Но той вещи которая, например в этом отчете не хватает мы в итоге так и не узнали какова вот эта долговая нагрузка да то есть там есть многие цифры но там нет этой цифры в общем мне бы хотелось видеть гораздо больше цифр и гораздо больше нюансов, когда мы говорим о вот этой главной цифре, которая разрешает якобы весь спор.
0: Спасибо. Спасибо. Я думаю, все заинтересованные и ведомства, и аналитики слышат посыл, что нужно больше нам цифр. Но вот я, знаете, со знаком минус отмечаю такую историю, что у нас в дискуссии, вот мы сейчас, по сути, обсуждали вопрос инвестиций в той или иной форме. И если тоже вернуться к стопке газет, да, в основном это диалог о госинвестициях и расходовании государственных средств. И по там, объективным и э, не очень причинам практически нет диалога содержательного диалога, диалога с цифрами о частных инвестициях. А, вроде как неудобно об этом говорить в сложившейся системе, но у меня на самом деле вот в этом, в этом сложном э, контексте вопрос ко всем спикерам, кто хочет высказаться. Вот Есть ли меры экономической политики и э, политики в целом, я сейчас подчеркну, не связанные с судебной системой, это очень ограничит круг вопросов и ответов, чтобы стимулировать рост частных инвестиций вот в, данной, в данной ситуации. Потому что расходы средств ФНБ это только 0,2 доли госсредств, а дальше 0,8. Вот куда вкладывать 0,2? Мы очень много говорим, обсуждаем, спорим. А вот где взять 0,8 и кто готов дать 0,8? Почему-то как-то такого диалога нет. Вот прошу уважаемых спикеров, если кто-то хочет высказаться на эту тему, если у -то есть какие-то идеи и мысли, буду благодарен.
1: Ну давай я начну. На самом деле вопрос упирается в частные инвестиции. Да? Как, их, как, как их стимулировать? Вот в текущей ситуации, в текущей системе при всех как бы, плюсах, минусах, с моей точки зрения, есть только один способ, запустить вот Для того, чтобы инвестиции пошли, для того, чтобы частный инвестор вкладывал, нужно доверие. А, первое. И доверие на первом этапе, к сожалению, тут другого варианта. Вот с моей точки зрения, другого варианта нет. Нужно покупать. То есть государство должно создать систему, в которой оно берет часть рисков на себя, тем самым, в общем-то, создавая условия для того, чтобы частный инвестор пришел. И для того, чтобы, в принципе, это доверие начало формироваться. То, то же самое, как у нас, в общем-то, происходит практически по всем, наверное, направлениям. То есть для того, чтобы запустить этот процесс, необходимо на начальном этапе, в общем, создать стимул. И стимул этот должен быть не только правовой, но и финансовый. Вот мне кажется, этот момент он сейчас является важным. А другое дело, что, в принципе, у нас, наверное, с точки зрения государства нет готовности этого делать, потому что это как в банке. В банке есть риск-менеджер, которому приходит, он говорит, не дать, никому ничего не дать. И есть бизнес, который приходит, говорит, дать. Вот, вот у нас... То
0: есть налоговый год и, суб... и субсидии по процентной ставке, ну да? Вот так, если... а,
1: да, на данном okay. этапе да. Понятно. А, и, в общем-то, мне кажется, вот на данном этапе, но, но не целевые, да, то есть это вот не, как это сказать, не
0: конкретные проекты, а, Не, не конкретные а правила проекты. Это игры. должна
1: быть система, это должна быть правила игры, которые позволят, в общем-то, получить доступ к этому uh -huh. всем в той или иной мере.
0: Наталья?
3: Вы знаете, мне кажется, честно говоря, что проблема вот, то есть вопрос стоит не в том, где взять деньги под частные инвестиции, потому что деньги можно найти, можно через налоговые льготы, можно там, я думаю, что будут компании, которые готовы взять кредиты. Вот меня правда в этом году очень беспокоит как бы уровень неопределенности, который создается. Вот как бы дискуссии, которые у нас были, они в этом году, мне кажется, для компании никак не проясняли и не помогали им создавать прогнозы на будущее. Ну вот история с проектами. Если мы говорим, что мы будем так сказать, поддерживать экономический рост именно государства через нацпроекты, очень важно бизнесу показать, что это действительно происходит. Потому что по факту мы говорим про нацпроекты, но видим, что они не финансируются. С розничным кредитованием немножко похожая история, потому что в этом году мы обсуждали, ну, как бы, во-первых, действительно в середине года прям было ощущение, что там кризис какой-то происходит. Значит, при этом, если вы смотрите на структуру экономического роста, у нас в этом году вытягивает рост только потребление, потому что инвестиции, ну, по первому полугодию, это статистика, которая есть там. Инвестиции. В минусе. и мне кажется для многих компаний это конечно состоит такую колоссальную ошибку да? то есть либо там кризис либо это так сказать, все таки спрос растет неплохо, а он по статистике растет неплохо и э, мне кажется что самое лучшее что можно было бы сделать это не требует финансовых ресурсов это вот как бы экономические дискуссии, которые у нас происходят в том числе там, между разными органами власти э, выстраивать ну, как бы, максимально прозрачный вообще повышать уровень прозрачности в коммуникации с бизнесом это было бы огромной помощью я думаю.
0: Отлично, продолжаем рисовать картину идеального мира, снижаем налоги, повышаем уровень определенности. Антон?
4: Да, тоже хотел добавить пару слов. Значит, касается, снижаем уровень определенности, да, прошу прощения. Касается, Каламбур. на самом деле, ситуации с инвестиционной активностью, в общем-то у нас формально, если мы посмотрим, то на протяжении нескольких лет, ну, достаточно квелый какой-то рост. Но если посмотреть по секторам и, в частности, вычленить, ну, так скажем, бюджет и небюджетные деньги, здесь нельзя разделить государственные и негосударственные, потому что во бюджет бюджетные Попадает довольно большой пропласт госкомпаний. Но тем не менее, вот эти вот внебюджетные инвестиции, они на самом деле растут. И там какой-то рост, и в этом году, сейчас, вот, несмотря на то, что примерно полпроцента по итогам 9 месяцев, где-то около 2-2,5% наблюдался рост. Если посмотреть на динамику инвестиций малых предприятий, там 5-6 процентов рост в реальном выражении. То есть я бы не сказал, что мы прям стоим на месте. Скорее, речь идет о том, что, вот если мы говорим конкретно, например, про этот год, то плохие показатели связаны с тем, что инвестиционная активность государства по итогам первого 9 месяцев она снизилась. И снизилась довольно-таки серьезно год-года. Это все связано как раз с тем, что реализация у нас проектов как бы и переход от фазы вот, бумажки, да, бумажной работы к работе, условно-копание в в земле. Э, вот эта фаза, видимо, сдвинута на вот, переход к реальным инвестициям, сдвинута, на, условно, к концу этого года, на следующий год. Что нужно, чтобы поддержать вот эту активность, которая сейчас есть э, со стороны частного сектора и э, может быть, простимулировать ее. Но, на мой взгляд, здесь ответы, связанные с денежно-кредитной политикой, и снижение процентной ставки, на мой взгляд, все-таки достаточно мощный фактор для того, чтобы стимулировать инвестиционную активность и, в частности, инвестиционную активность особенно малого сегмента. И второй момент, это вот просто то, что говорила Наташа, речь идет о том, что, наверное, крупному бизнесу, ну, вообще бизнесу, нужно понимать, а куда мы все-таки действительно движемся. И вот реализация нас проектов и какое-то воплощение их физическое, это достаточно важный индикатор и сигнал для частного сегмента будет, который, может быть, позволит иметь некий мультипликативный эффект в будущем для увеличения инвестиций. Ну, наверное, самый такой замечательный пример здесь, это реализация проекта «Жилье», «Жилищное», доступное жилье, вот, вот так он называется. Если помните, там есть такие некие тагеты, да, вот цели, как сколько нужно ввести ежегодно миллионов квадратных метров. Вот очень амбициозная цель 120 миллионов квадратных метров к 2024 году, пока явно, что мы как-то не выходим на него, но если, например, бизнес увидит, что есть хоть какой-то в итоге реализация этого проекта оживления в жилищном, там, же самом строительстве, это может, в принципе, подстянуть инвестиции в смежных отраслях, там, производства стали, производство строительных материалов, это тоже какой-то некий вклад в экономический рост. Спасибо большое.
0: Спасибо. Интересные позиции. Ну, в принципе, картинка здесь формируется, формируется достаточно тоже, понятно, трудно, трудно реализуемая, на мой взгляд, особенно там на горизонте трех-четырех лет. Ну, будем посмотреть, что называется. Мы упомяну, упоминали вскользь в течение нашей дискуссии денежно-кредитную политику, и, находясь на облигационном конгрессе, грех не уделить этому вопросу достаточное количество времени. Хотел бы перейти к этому блоку вопросов в этой в связи было бы интересно услышать мнение Александра с точки зрения оценок на, ну, и, наверное, и на ближайшее заседание, и в целом, если можно, на следующий год по тренду денежно-кредитной политики. Все-таки ждем их смягчения, если да, то какого, и ваши ожидания поставки.
5: Спасибо большое. Ну, давайте я начну вот с чего, с того, как мы, наверное, в ну, то есть, Как мы смотрим на денежную политику России 2017 -го года, плюс-минус, мне кажется, к лучшему, произошло важное изменение. Теперь наши ставки, по крайней мере, наша ключевая ставка ведет себя, как большинство других развивающихся рынков. То есть, когда вы думаете про ставку, про ее траекторию, то вы примерно половину времени тратите на то, чтобы понять, что происходит с базовыми ставками за рубежом и половину времени вы пытаетесь понять, что произойдет с инфляцией внутри страны, с учетом того, что ну, будет происходить с валютой и с вот этими другими базовыми ставками. В этом смысле легко вопрос разбивается тактически на две вещи. На то, как базовые ставки будут себя вести относительно того, что ЦБ заложил в свой прогноз, а теперь ЦБ у нас решил публиковать свои ожидания в докладах о денежной криптовалитике. Я считаю, что это блестящий шаг, вот. И из этого графика мы все видим, что на следующий год ЦБ… Реакция ждет... на
0: публикацию одного банка. А? Реакция на публикацию исследования одного известного банка.
5: Я надеюсь, да. да. А, то есть, да, теперь мы можем понимать благодаря ЦБ, что будет происходить с другими базовыми ставками, но не, но не с нашей ставкой. Это очень хорошо. В общем, ЦБ ждет на следующий год 1.2550, 150 на следующий год. То есть это в целом совпадает с консенсусом, и это в целом говорит вам, что запаса смягчения со стороны пересмотра траектории по внешней ставке вниз сегодня нет. Его нет, он закончился. Да? То есть вот в середине лета там было огромное расхождение, а сейчас его нет совершенно. Если говорить по... Теперь наши внутренние истории, то вы видите, что сейчас ожидания по инфляции на следующий год, они немножко смещены у государственного сектора ниже 3%. То есть ЦБ думает 3,5% половиной 4%, Минек говорит нам 3%. Вот здесь мы немножечко, наверное, с ними чуть-чуть расходимся. То есть мы смотрим на текущую структуру инфляции. Вы знаете там последний отчет, который детальный, месячные цифра 3,8 да, у нас. Больше всего в продовольствии 4,2, меньше всего в непродах. Там а, у нас 3,2, насколько я помню, а, в непродовольственный продукт. Вот я думаю, что а, есть отдельные признаки того, что мы можем ждать ускорения в продовольственных ценах. Например, все, а, из, как бы все новости про наши успехи в экспорте, отдельных позиций по продовольствию, вы должны, как человек, люди, которые смотрят на ставки, интерпретировать как предпосылки для выравнивания или большего сближения внутренних цен и внешних цен по этих позициям. И по ним, и насколько я понимаю, у нас есть запас, он, он вверх, да, этот дифференциал, он вверх. А, Во-вторых, я смотрю на непроды, и мне кажется, что там есть тоже небольшой потенциал для сюрпризов вверх. Например, если вы посмотрите на электронику, там почти ноль, на мобильный телефон, например, если вы посмотрите на детальную статистику Росстата, они вообще не менялись в цене с 2014 года. Я думаю, что там есть некоторый запас для сюрпризов вверх, поэтому завершая вот такую циферную часть, хочу сказать, что мы ждем. К концу следующего года мы ждем примерно 6% по ключевой ставке. Может быть 5,75, 6. На заседании Банка России в этом, в декабре последнем, да, оставшись, я думаю, что консенсус он разделил между минус 25 и 0, и нам чуть-чуть больше нравится не, без изменения решение. Почему? Потому что вот эти решения, которые Банк России принимает, они влияют с большим-большим запаздыванием. И э, когда у вас такой инструмент, который дает эффект с большим запаздыванием, вы иногда рискуете создать некоторую качелю. То есть вам кажется, что вы нажимаете, нажимаете, нажимаете на кнопку, и пока еще недостаточно, потом экран немножко размораживается, и вы немножко не, вы уже оказались не там, где вы хотели. Но опять же, ситуация очень сбалансированная. Минус 25 примерно, я думаю, ну, равновероятно, но нам больше кажется, что без изменения. Последнее, что скажу. Если вы смотрите не на ключевую ставку, а на доходность ОФЗ, да, вы фактически этих заседаний не заметите. Вот Просто посмотрите на то, что произошло после сентябрьского заседания. Я думаю, это просто крайне важно. После сентябрьского заседания с пятилетней, летней доходностью не произошло ничего, ничего. С ней не происходило ничего до начала октября. Главное, что влияет на доходность – это коммуникация. Коммуникация Банка России. Главный вопрос коммуникации сегодня – это то, где окажется нейтральная ставка, где закончится цикл снижения. Я думаю, что мы все ждем большей прозрачности, больших деталей от Банка России по этому поводу. Диапазон 6-7% слишком… Широк, мне кажется, в таких условиях, когда мы к нему так близко: когда ставка была 8 процентов, 9 процентов, 10% это было нормально. Сейчас мне кажется, мы все ждем большей четкости по этому э, вопросу. В этом смысле э, я очень надеюсь, что Банк России в какой-то момент посмотрит на опыт других стран и поймет, что публиковать траекторию ключевой ставки важно. Прежде всего для того, чтобы снизить волатильность дальних ставок, да? не для того, чтобы повлиять на их уровень. Э, та волатильность, которую мы видим в дальних доходности, говорит о том, что ожидания, вот наши предположения о том, как работает денежно-кредитная политика, все еще не закреплены. Вот. И я думаю, что это было бы крайне полезно для того, чтобы снизить эту волатильность увеличить определенность э, и увеличить желание людей брать кредиты, например, по плавающим ставкам. Спасибо.
0: Еще один полезный и важный посыл в сторону регулятора Центрального банка. Антон, много говорим о госрасходах, много ожидаем, наверное, госрасходов в номинале в следующем году по разным линиям, и ФНБ, и нацпроекты. Не потеряем ли низкую инфляцию? Думаю, что нет. Все вот расходы, они как-то так обходят
4: вообще население стороной. В основном они как-то в инвестициях сосредоточены. Оттуда переход вот именно в карман потребителя, ну такой замедленный через там зарплаты. И не, на самом деле до населения докатывается не очень много. По большому счету мы только вот в третьем квартале увидели подъем вообще такого показателя, как реальный располагаемый доход, в то время как в первом полугодии он был в отрицательной зоне. И весь рост потребления, слабенький какой-то, который у нас был, это всего лишь благодаря увеличению кредитования кредитование начинает замедляться. Это такая вот уже данность, потребительское кредитование. Поэтому даже если мы видим какой-то некий подъем в, в располагаемом доходе, вряд ли это сильно ускорит потребление. Потребительский спрос по-прежнему остается достаточно слабым. Речь идет о росте, но этот рост какой-то в пределах 1-1,5%, что-то совсем такое, что надо с лупы рассматривать. И это основная причина, на мой взгляд, почему инфляция на столь низком уровне. Вот мы просто беседовали с нашими уважаемыми ритейлерами и спросили, а как вот вы в январе действовали, когда НДС повысился? Ну, вы наверное, сами заметили, что как-то серьезно увеличение цен не произошло, потому что все боялись растерять, собственно говоря, вот этого достаточно не бедного уже потребителя. И вот это то, что на самом деле замедляет инфляцию, и не дает ей разогнаться. И вот мы сейчас оперировали, вот Саша говорила о цифрах инфляции год-году, 3,8, ну там по итогам октября, извините, ноября, там, видимо, продолжается довольно-таки существенное снижение. На самом деле, на мой взгляд, достаточно важно смотреть на другой показатель. Это текущая инфляция, как бы очищенная от сезонных показателей. У там ЦБ какой-то есть свой взгляд на эти цифры. Я вот привык смотреть на базовую инфляцию, так называемую. Вот если мы возьмем эту базовую инфляцию, ее вот 12 месяцев вперед, это называется анализируемая инфляция, у нас сейчас цифры ниже 2%. Это примерно то, что было в 2017 году, когда, напомню, годовая инфляция оказалась там в районе 2,5%. Вот, я, честно говоря, как-то не вижу особых причин для того, чтобы эта инфляция начала серьезно разгоняться, именно потому что просто население не поддержит, условно говоря, такого рода подъем цен. Если мы посмотрим на другой такой очень важный показатель, это ожидания инфляционные производителей. Вот не потребителей, потому что потребители вообще цифры какие-то называют фантастические, а именно производителей. Там растет баланс ну, в сторону того, что цены не будут повышаться. То есть это еще такой дезинфляционный фактор. Поэтому, на мой взгляд, вот, вот я думаю, что у нас по итогам этого года инфляция будет ниже, на самом деле, чем то, что планирует Центральный банк. У вот Центрального банка нижняя граница 3,2%. Точно, вот мы еще не знаем ноябрьскую цифру, но по недельным данным это 0,3. То есть, в принципе, мы можем на самом деле по итогу года оказаться на уровне где-то 3-1% достаточно легко. И в этих условиях, мне кажется, что у Центрального банка будет возможность дальнейшего снижения процентной ставки в декабре. И, кстати, вот 25 батисных пунктов, я бы сказал, бы с высокой вероятностью снижения. На следующий год вот мой прогноз пока что это 2,5-3%. Ну, там есть фактор, который мы не можем угадать. Это вот связано с урожаями, с ценами на фрукты и овощи. Но вот именно базовая инфляция, я не думаю, что она как-то серьезно будет разгоняться, учитывая достаточно слабый спрос со стороны населения. И другой важный момент, касающийся именно вот этого коридора нейтральности, о котором говорил Саша. Мне кажется, что э, надо, пришла пора, условно говоря, его пересматривать. Э, по крайней мере, расширять и снижать нижнюю границу. Э, вот Сам коридор, 2-3% в реальном выражении, что превращается с учетом ожидаемой инфляции, прогнозируемой инфляции 4%, 6-7% в номинальном выражении, напомню, что он был сформулирован и посчитан каким-то образом в конце 2017 э, -го года, в начале 2018 -го года. С тех пор две, два фундаментальных изменения. Э, первое, взгляд на денежно-кредитную политику, в начале восемнадцатого года Года. В общем-то, речь шла о том, что возможно ужесточение глобальной денежно-кредитной политики. Сейчас мы говорим в общем -то, о том, что как бы, продолжение каком-то смягчении, стимулирующей денежно-кредитной политики. Это снижает на самом деле вот, нейтральную процентную ставку для России тоже. И второй момент, тоже очень важный, это наша пенсионная реформа. Вот хочу напомнить, что нейтральная процентная ставка по делению, это такая ставка, которая, на фоне которой мы видим экономический рост, близкий к потенциальному, при котором... Um полная занятость достигается в экономике. Вот в год, полтора года назад, в начале 2018 года, когда у нас был возраст пенсионный, да, там 55 для женщин, 60 для мужчин, количество людей трудоспособного возраста, оно, вот, прогноз был крайне негативный, снижение. Вот если мы сейчас наложим вот то, что у нас там вот эту сетку, да, которая смещает этот пенсионный возраст, мы увидим, что там существенный подъем. Разница для 1936 -го года, например, составляет 9 миллионов человек. Их нужно, условно говоря, обеспечить Работой, чтобы поддержать вот эту э, э, полную занятость, которой мы сейчас достаточно близки, поскольку безработица ниже 5%. Э, это подразумевает то, что темпы роста экономики должны быть выше, чем они казались э, логичными в году, в начале 2018 -го года. Э, я полагаю, что примерно такая логика заложена была. И, например, в тех же самых оценках МВФ, вот последняя оценка МВФ августовская, нейтральной процентной ставки для России, коридор от 1% до 3% в реальном выражении, что снижает вот эту вот как бы 6 процентную нижнюю границу до 5 процентов на мой взгляд в общем то мы при если у нас не будет черных лебедей конечно же то мы в общем то в следующем году можем увидеть ставку ниже 6 процентов спасибо
0: спасибо наталья вот эксперты говорят что не потеряем мы низкую инфляцию ставки у нас будут ниже 6 процентов такой немножко провокационный вопрос вообще россии низкая инфляция как Класс нужна, я понимаю, про определенность, про доверие инвесторов в стабильно низкий уровень процентных ставок, но может быть он должен быть стабильно повыше в том числе инфляция?
3: Я, Вы знаете, я с другой стороны консенсус, мы как-то и расселись так в этот раз. Вот, не специально. Я, я, да, я во-первых, совершенно не уверена, что сейчас время пересчитывать диапазон равновесной реальной процентной ставки, потому что мы в таргетировании инфляции еще очень короткий как бы горизонт времени. Мы, вообще говоря, в, в этот диапазон нейтральной ставки 6-7, о котором мы давно говорили, вот только вошли. И мне кажется, что сейчас в рынку сказать, что на самом деле это совсем не тот диапазон, который, о котором мы думали, э, ну, мягко говоря, это, сказать, будет только мультиплицировать как раз ту неопределенность, о которой я говорила. Во-вторых, я все-таки считаю, что у нас бюджетная консолидация вот, ну, почти закончилась. Мне сложно себе представить, что бюджетная политика будет еще жестче на 2020 год. У нас ну, вот на данный момент уровень цены на нефть, который балансирует бюджет, где-то 45 долларов за баррель, это почти уровень бюджетного правила 42. Поэтому значит, я все-таки думаю, что в следующем году бюджету удастся деньги потратить более активно. И не только на проекты а ну, Минфин говорит, планах повышения зарплат в госсекторе на 5,4%, это существенно выше текущего уровня инфляции. И третий момент, который меня беспокоит, что на самом деле у нас внешний контекст на следующий год в точки зрения американского политического цикла, он выглядит не слишком благоприятным для российского валютного рынка. Мы в этом году, я уже говорила, так сказать, про санкции совсем забыли, но я не уверена, что такое же так сказать благостное настроение сохранится на следующий год. И значит, я на я помню, что у нас сейчас доля нерезидентов как раз в течение 2019 года на рынке ОФЗ она сильно выросла, она сейчас 32%, и когда в 2018 году она была 35%, как раз так сказать, изменение настроения иностранных инвесторов было толчком, как бы фактором давления на валютный курс. Вот поэтому я с точки зрения потенциала снижения ставки на 2020 год смотрела бы более осторожно.
0: Спасибо. Коллеги, давайте переходить к десерту. Заглянем в форме блица в конец следующего года, конец 2020 года. Как говорит один известный интернет-ведущий, я задаю вопрос коротко, отвечать не обязательно коротко, но убористо. Вопрос всем спикерам. Цена нефти бренд конец 2020 года, ваши ожидания? Ключевая ставка? Рубль-доллар и динамика реального ВП по итогам 2020 года? Кто хочет начать, прошу.
3: Я по нефти жду ну, средние 65, но в целом я ждала бы, не знаю, повыше, там, ближе к 70 на конец года. Ставку я жду 6,5 на конец года. Рубль-доллар? Рубль-доллар я жду 70. Не уверен, что прямо 31 декабря, но я думаю, что во втором полугодии мы можем коснуться этого уровня вполне. И экономический рост 1,4%.
1: Ну, с точки зрения, наверное, ставки инфляции я все-таки более консервативен. Я думаю, что инфляция это три с половиной, а ставка ну, это ниже 6. То есть, по-хорошему, с моей точки зрения, сейчас все еще остается достаточно большой запас относительно нейтральной политики. То есть та политика, которая сейчас есть, это все же еще пока умеренно жесткая политика. А, что у нас рубль, там? Рубль-доллар и рост. А, Рубль-доллар, я думаю, 66-67, во-первых, потому что я бы не ждал такого же интенсивного притока нерезидентов на рынок. А Все-таки нужно понимать, что текущий курс, который мы видим по этому году, а в 3 рубля в нем это не резиденты, а, И по-хорошему, без них курс будет несколько слабее. А, нефть 55-60.
2: Смотрите, я жду 5,5 ставку, и я думаю, что ЦБ будет это звать стимулирующей экономической политикой. Я жду полпроцента экономический рост. Я не жду особых сюрпризов от нас проектов и прочих вещей. да? Да, 0 ,5. 0 5. Тут есть момент, вот как бы вы пропустили меня с вопросом по поводу мер, да? Нам просто расти да нам, просто расти, некуда, да? нам просто расти невозможно. поэтому есть, да, механическая проблема, так сказать, вот банально. Мы не готовы выходить на внешние рынки, а внутренние рынку расти некуда. Особенно после успеха ЦБ в борьбе с беззалоговым кредитованием. Ну, собственно, в каком-то смысле государство в борьбе с залоговым. Вот. Если если посмотреть на долевку. Так вот, соответственно, по 5505 05 75 рублей за доллар. Это будет отчасти из-за особенностей, вот, которые сложатся. То есть ЦБ будет вынужден стимулировать надежду. Ну, просто потому, что и новые инструменты стимулирования почти не остаются. Собственно, мы смотрим материалы Минэкономразведка и видим, что ведомство, ответственное за достижение там среднемировых темпов роста, уповает на мягкую денежно-кредитную политику для достижения этого ориентира. Это написано черным по белому в материалах так сказать, Минэкономразвития. И тут далеко ходить не надо. Собственно, приличная часть дискуссии между мэром и ЦБ как раз об этом. Мэр явно хочет подтолкнуть ЦБ к тем действиям, которые, к которым тот не готов, потому что других инструментов, видимо, в руках министерства нет. Нефть. Что приведет да, к ряду сложностей? Нефть более дешевая, 55 долларов за баррель я жду в среднем И будем считать, что наконец конец 2020 года Это будет следствием как торговой войны, которая не закончится между США и Китаем Так и общих проблем с замедлением темпов роста мировой экономики И снижением спроса на сырье вот. В моем понимании это сейчас уже там практически предопределено, вот если мы говорим про нефть
4: вот.
0: Спасибо, Антон
4: ну, у меня взгляд такой более оптимистичный. Может быть, потому что я оптимист как-то. В принципе, мы, конечно, живем в мире неопределенности, И с нами могут произойти разные совершенно непредсказуемые вещи. Ну, август этого года, ну, очередной август, принес очередной сюрприз. Вот, например, эскалация торговой войны между США и Китаем, которая резко девальвировала, на фоне которой резко девальвировался юань, который, что повлекло за собой девальвацию emerging currencies, девальвацию, рубля И, в принципе, все стали рассуждать на тему того, а что вообще случится с мировой экономикой, как глубоко могут упасть цены на нефть, а не будет ли там вообще какой-то глобальной рецессии. Сейчас период такого оптимизма. Вот вроде бы все договорились там Китай, или договариваются с Соединенными Штатами, вроде бы все выглядит получше. То, что казалось базовым сценарием в сентябре, условно говоря, сейчас выглядит скорее как такой более пессимистичный сценарий. Сейчас мы как бы больше склонны, может быть, смотреть в качестве базового сценария на такое некое продолжение, что ли, да, статус-кво такого некого в переговорах между Китаем, между Соединенными Штатами. Соответственно, предполагаем, о том, что уровень риска примерно останется такой, как сейчас есть на протяжении всего следующего года. И в этих условиях, в общем-то, наш взгляд на российскую экономику выглядит достаточно позитивно. Хотя цена на нефть, мы ожидаем снижения по сравнению со с этим годом, мы ожидаем 55 долларов за баррель, но это достаточно нейтральная вещь для российской экономики с учетом того, что бюджетное правило действует. И в этих условиях, в общем-то, рубль может остаться где-то на уровне 64, где мы его сейчас видим. Ну, кстати говоря, некое ослабление доллара, которого мы ожидаем против евро, может помочь рублю в этом смысле остаться, по крайней мере, закрепиться на нынешних позициях. Инфляцию мы ожидаем где-то, как я сказал, на уровне 2,5-3%, ключевая ставка. Ну, вот здесь многое будет зависеть, на мой взгляд, от того, пересмотрит ли центральный банк свою вот эту позицию по нейтральному коридору. Если пересмотрят, тогда вниз, тогда 5,5, мне кажется, вполне достижимо. Не пересмотрят, возможно, тогда мы останемся на уровне 6%. По темпам экономического роста, мой взгляд, то, что в следующем году мы можем увидеть порядка 2% экономический рост. В основном он базируется на том, что мы сейчас уже видим некое оживление, которое связано вот как раз все-таки с тем, что у нас Проекты начали реализовываться. Сожалением в строительстве, оживлением в инвестициях. И подобного рода вещи, они начались, они, наверное, как бы продолжатся и в следующем году. И, кстати, лучшие результаты в терминах год-году мы, наверное, должны увидеть темп роста в первом полугодии. Но вот этот вот оптимизм, да, оптимистичный прогноз, он вполне может оказаться нереальным, если мы увидим какие-то неприятности на глобальном рынке. Здесь дело идет не только о там, геополитических рисках, но о рисках, связанных вообще с emerging markets, и вообще с темпами роста глобальной экономики. Так что, спасибо.
0: Спасибо, Александр. Спасибо, Кирилл.
5: Ну, смотрите... По рублю. Мы ждем на конец следующего года 65. Главная причина состоит в том, что я не до конца уверен, что изменение бюджетного правила будет нейтрально для валютного рынка. Мы говорим вот об объемах порядка 5 миллиардов долларов в год. Да, как бы вы можете считать это притоком капитала, на самом деле, плюс-минус, потому что это, ну, это не сбывшийся отток. Поэтому мы ждем порядка 65, довольно стабильный уровень валютного курса. По ключевой ставке, я думаю, что правдоподобно, правдоподобный диапазон – это 5,75-6. Почему? Потому что история про низкую инфляцию, которая у нас будет из-за не совсем уверенного спроса потребителя, мне кажется, слишком новой. Потому что мы привыкли верить тому, что у вас там шоки со стороны предложения, 40% почти продовольствия в корзине. И я думаю, что связывать не дает инфляции полностью только с тем, что мы ожидаем по замедлению розничного гулянтования, ну сложно, да, то есть нас будет опять же ждать э, история про то, какой у нас будет урожай, какие рынки нам откроются, поэтому я жду инфляцию порядка четырех, может с небольшим хвостом. По ВВП… Э, я думаю, будет порядка полутора, может быть, чуть-чуть больше, 1,6. Главным образом, вот почему, я все еще жду, что этот год будет лучше, чем мы думаем. Да? То есть мы все ждем 1,3 по этому году, и при этом я смотрю на данные по строительству, я смотрю, как растут строительные материалы, они растут 4, 5, 6 процентов. В, причем с начала года Мы видим все Вот эту совершенно ровную Нулевую траекторию строительства год году При том, что база очень Необычная в прошлом году И я просто не могу, я жду Что мы пересмотримся Как в конце прошлого года И строительство окажется лучше И просто база у нас будет повыше этого года Все-таки, и застройки По нефти я жду 60, 60 на конец года Следующее.
0: Спасибо. Мне организаторы сообщают, что у нас проголосовало рекордное количество человек, больше 800 по тому опросу, который мы запустили. Я попрошу сейчас вывести на экран его результаты. У нас достаточно амбициозная аудитория, четверть э, видит себя э, наверху, это, мне кажется, очень важно в контексте э, следующего года, э, но в целом э, мои личные ожидания от голосования совпали с, с результатами, э, если, э, наверное, сложить э, вариант э, сторонников Центрального банка и э, ну, консенсуса, да, то я думаю, что это, это близко к реальности, может быть, если кто-то из спикеров хочет, как это отдельно высказано, этот счет. Ну, мы уложились во время. Я хочу по итогам нашей сессии пожелать всем собравшимся, чтобы у нас следующий год был хотя бы чуть-чуть лучше, чем этот. И я думаю, это будет уже неплохо. Спасибо.